0: Du lyssnar på Relationspodden med Karin och Johanna. I dagens avsnitt har vi tagit hit en gäst för att diskutera alternativa relationsformer. Vi har pratat om det här, det är inte alltid lätt att vara där för alla sina relationer och ta hänsyn till allas känslor, allas behov. Ibland så kan det kännas som att tiden inte riktigt räcker till. Speciellt när man jobbar så här 40 timmar i veckan och ja, kanske ska ha något fritidsintresse, få lite tid för sig själv, då kan det bli svårt ja. att få tiden att räcka till. Ja men verkligen, olika personer har löst det här på lite olika sätt. Vissa går ner i arbetstid och andra väljer att bara ha en partner. Idag så har vi bjudit in en gäst här som ska berätta lite om hur hon lever. Och hur hon har valt att organisera sina relationer. Hon har valt att lösa det här på ett lite annorlunda sätt. Välkommen Sara! Hej, hej, tack! Så du definierar dig alltid som monogam. Du, ja. Jag, jag funderar lite på, vad är det egentligen? Ja, för mig är det väl att man har en partner. Och att man håller sig till den partnern sexuellt och emotionellt. Och att man men på något sätt bygger sitt liv tillsammans med en gemensam framtid. Det behöver man kanske inte göra. Men när man är lång, om man har ett långsiktigt förhållande och att, att man då tänker sig att man ska vara tillsammans. Och att man på något sätt ser till att man inte går ut och tittar på andra för mycket eller är med andra för mycket. Men, men så att man liksom håller sig till den personen. Och att, man, man begränsar sig till en person. Man be, ja, exakt. Yes. Man begränsar sig till en person. Sex sexuellt också och emotionellt. Ja, men precis. Och emotionellt är ju lite mer flytande. För jag menar, jag har ju nära vänner som jag pratar om saker. Det är inte där, liksom. Att, okay, det att har man det. inte, det har jag. Mm. Ja. Men, men du har alltså en partner som du lever med ja. primärt, då. Primär, och precis. som du begränsar din sexuella attraktion och din, din emotionella. Attraktion. Dina emotionella ja, men, känslor? Ja, ja, precis. Den emotionella attraktionen skulle jag säga. Inte liksom hela det emotionella livet. För som okay. sagt, man har nära vänner som man pratar om. Men, men det finns någon slags emotionell attraktion. Mm -hmm. Utöver mm. sexuell attraktion. Okej. Okay. Skulle jag säga. Ja, ja. Och, och hur ser det ut då? Din, hur, hur lever du med, med den här... Äh, men din relation då? Med din... Ja, vi är ju gifta så att vi lever i ett gift giftförhållande. Vi har ett hus som vi bor i. Vi har tre barn. Mm. Om det var så så du menade. Ja, ja, ja. men <laughs> det är bara intressant att höra hur det liksom kan se ut. Men, men ni bor ihop och, mm, vi bor ihop. och yes. umgås ganska mycket. Ja, ja, ja okej. Okay. Och, och när kom det på det här att du var, att du var monogam? Jag skulle säga när vi hade varit tillsammans ett litet tag och jag bara kände så här att det här var någonting helt annorlunda. Och när det hade gått ett år och jag inte ens hade varit intresserad av att kyssa någon annan, då var jag i alla fall visste jag att det här var någonting mycket större än de förhållandena som jag hade haft tidigare. Så det var något som, som liksom. Äh... Du kom på när du träffade den här personen. Ja men Då kom du jag... på att jag är monogam. Ja men det skulle jag säga. Jag tror att innan hade jag kanske inte funderat så mycket på det. Fram eller tillbaka. Utan man hade de förhållanden man hade. Och man hade eh, kanske olika sexuella relationer med olika människor på olika sätt. Liksom. Man umgicks i kompleksressor. Folk hade sex med sina vänner. Folk hade sex med sina... Alltså det var liksom lite hur som helst. Mm. Så du har provat andra typer av relationsformer också? Ja men lite. Precis. Men eh, liksom när jag väl blev kär på riktigt. Ja, men så du kände då att det här med monogami var något för dig. Men vad är det du, vad är det du får ut av att vara mono? Ja, det så får jag ut att jag får vara med den som jag är kär i mycket. Liksom. Och det är trevligt. Och sen känner jag att jag får ut ett stabilt liv. Ja, men det här som jag var inne på innan, att vi bygger något. Jag vet att vi bygger ett liv tillsammans framöver. Liksom. Så mm. då får jag ut det du får det låta väldigt enkelt, så här, du träffar den rätta och sen hör ni ihop och liksom tillbringar alltid tillsammans och allt är frid och fröjd. Kanske inte alltid, fungerar men... det verkligen? Ja men för oss gör det, det men det är klart att jag kan se folk runt omkring mig som vars förhållanden går upp och ner eller sådär. Men för mig så tycker jag att det funkar jättebra och det viktigaste är ju att man, att man har ett bra förhållande. Och har man ett bra förhållande då är det ju enkelt, men man måste ju välja rätt. Men blir du aldrig svartsjuk? Jag tänker att om man vet att hela ens relation bygger på att ens partner inte träffar någon annan så måste man... Jag skulle känna mig svartsjuk hela tiden. Hur hanterar du det? Nej, eller jag vet inte. Jag känner mig väldigt, väldigt säker på min partner. Och i och med att jag litar på att han inte... Jag skulle bli så otroligt förvånad om han kom hem och sa att han hade liksom hångla upp någon annan. Det finns liksom inte. Vilket gör att jag inte känner mig svartsjuk utan jag tycker snarare att jag kan slappna av... I att jag vet att han prioriterar vårat förhållande. Så att ja, han, han kan liksom träffa sina tjejkompisar. Och då vet, eller killkompisar för en del liksom. Men jag kan känna mig lugn med att han inte gör någonting annat. Men vi bygger det på att liksom, man har en kärleksrelation. Mm. Och, och, och om, man, om, om man då skulle träffa en annan kärleksrelation mm. så... Ja, men så funkar inte det, alltså, man kan inte ha två stycken samtidigt. Nej, det, precis. det är det som är med monagami va? Det är det mm. Och då är. tänker jag att, att, att man... Det, det måste... blir så otryggt liksom. Att, att, äh, allt allt att, riskerar att rasa om man träffar om någon man annan. Om man träffar någon ja. annan. Absolut och det ser man ju folk eh, runt omkring som, gör, som hanterar på olika sätt. Det finns ju förhållanden som rasar ihop för att någon träffar någon annan. Och sen finns det förhållanden där de, man går vidare efter så kallad otrohet. För då blir det ju otrohet liksom. Men som jag ser det, och det som jag litar på... Det handlar ju om tillit. Det är väl det som det handlar om, att det handlar om tillit. Och att, att jag får lita på att, att han prioriterar vårat förhållande och att jag prioriterar mitt förhållande. Och ja, det är klart att man hör om folk som inte jag. De bara går in i en och sen så träffar de sitt livs, kär, sitt livs nya kärlek. Och så där. Men jag tror att så länge man har ett bra förhållande, en bra grund att stå på så är jag ganska övertygad om att ifall man börjar bli intresserad av någon då kan man ju välja om man ska elda på det inom till sig. Eller om man ska välja att lägga det åt sidan. Och inte aktivt försöka träffa den personen. Eller tänka på den personen. Så mm. att då gäller det ju att, att man... Eller kanske inte vet jag. Lite vaken på sina känslor. Och så får man väl bara liksom, låta bli det. Och då litar jag på att han gör samma sak. Okay. Så det kan hända att du blir intresserad av någon annan. Emotionellt eller sexuellt. Att du känner lite grann. Men att du stänger av det liksom. Ja, alltså egentligen... Ja, i teorin på något sätt, men i praktiken har det inte varit så himla mycket så i och med att man liksom inte väljer hålla på att tänka på det här sättet. Du har alltså stängt av känslorna för alla andra. Det låter lite, ja du låter lite känslomässigt avtrubbad om du förstår hur jag menar. Oj, jag tycker att du låter väldigt hård nu. Det är inte så att jag har stängt av alla mina känslor för andra. Det är bara mm. det att jag har vänskapsrelationer till exempel. Då har man inte stängt av sina känslor. Ja ah, men okej, okay, men så du, känner, du kan ändå liksom känna kärlek för andra utanför din partner. Jag kan knyta an till andra människor. Ah, ja, men alltså man, man kan få den, kanske kan få den känslan att liksom allting låter så opersonligt. När, ah, men när du förklarar att så här, ah, men jag stänger av mig själv och har inga känslor för någon annan. men ah, Jag har jag är en vanlig person. Ja, ah, ah, men det, det känns skönt att du det känns lite mänsklig eh, mm. liksom. Hur många relationer har du haft innan? Två, tre stycken mm. ungefär. Så det är många som inte funkat alltså? Det beror ju på hur man ser det. Då var jag ju väldigt ung och vi hade nog inte... Nej, det är klart de har ju inte funkat. Uppenbarligen har de inte funkat. Men anledningen var väl eh, snarare att vi var väldigt unga. och att jag inte... Det var inte så att jag såg att vi skulle ha en framtid tillsammans för evigt. Och planerade för att vi skulle gifta oss och bli gamla ihop. Utan det var väl mer att man levde för, för stunden när man var ung liksom. Man kan ha sådana relationer också. Alltså. Man kan ha sådana relationer också. Särskilt när man är ung tror jag. Men så här, mm. kanske när man är äldre också. Jag vet inte. Det är ju stor skillnad på det vuxenlivet jag lever nu. Och det ungdomslivet jag levde när jag var ung. För det intrycket jag har fått av monogami att det blir väldigt hattigt. Liksom. Att man byter partner och liksom hoppar från partner till partner genom livet. Mm. Det är, skiljsmäss och statistiken är väl typ över 50 procent. Ja, jag menar så, eh, att så, att... så fort man träffar en ny, någon man älskar, så måste man liksom byta relation och avbryta med, med, med den andra. Liksom. Det blir ja. väldigt så här, ombytligt. Och smärtsamma skilsmässor. Och... Ja, att man måste lämna personen man älskar. Liksom, för att man har hittat en ny person. Och så. Det beror väl på. Alltså, lämnar man den så älskar man väl den inte längre. Så man kan inte älska två samtidigt? Nej, alltså. Om man mångar med relationer så kan man inte göra det. Då får man väl... Nej. Då får man väl välja vem man... Då får man sluta älska en person. som man bara stänger av de Ja, jag antar det. Jag vet <skratt> inte riktigt, men jag tänker att det här ute blir hattigt. Det är väl en sak också när man är unga. Jag tror att det är många som har perioder när de är unga som, som kan utifrån se hattiga ut. Och sen när man blir äldre så är det väl ändå vanligare med längre relationer. Ja. Men jag tror att den här hattigheten tror jag minskar med tiden. I alla fall. För att folk blir, blir mer polygama? Eller, nej, nej, nej för att folk blir äldre. Och Aa. att man har stabilare relationer när man blir äldre. Ja, då slutar man byta. Alltså. Jag tror att man ja. slutar byta så ofta när man är äldre. Ja, då är man inte. De flesta som är i 30, mellan 30 och 50 eller någonting byter ju liksom inte partner en gång om året som man kanske gör när man är 17, 15, inte år, liksom. Nej, okej. Okay. Så då upphör seriomologamin? Nej, seriemonogamin upphör inte, men Alltså, eller hur menar du? Vad betyder seriemonogami? Alltså den blir väl längre, serierna blir längre. Ja, <laughs> okej, okay, okay, ja nu förstår jag. Mm. Ja, så. Mm. Sen tror jag att det är väl många också som har alltså när man är ung så har man kanske inte siktet inställt på att man ska bli leva tillsammans resten av livet medan när man blir äldre så är det många som går in i monogama-förhållanden med tanken att man ska, med målsättningen att man ska vara tillsammans resten av livet och sen så kanske det inte blir så längs vägen men att man har en annan målsättning med sin relation Kanske när man är ung och när man sen blir lite äldre. Och att man investerar mer i relationen om man har hus och barn. så mm -hmm. Vilket också gör att de kanske håller längre. Mm. Just det. Att man inte vågar göra slut för ekonomin rasar ihop. Ja, man kan inte. <laughs> Nej, kanske inte. det, men det som jag var inne på förut. Att man kanske inte aktivt eh, försöker liksom inte hitta någon annan. Eller att man kanske börjar kännas dåligt. Kanske man går i parterapi istället för att göra slut. Eller... Så att man försöker jobba på sin relation på ett men, annat sätt. Men om man gifter sig, mm. har man inte tanken då att man ska liksom jo, det var vara en, ihop för evigt? det var det jag sa. Men ja. när man är 17, det är inte så många som gifter sig. Nej, men det är ändå 50% av de som gifter sig som skiljer sig. Ja, det går, de gifter sig med fel person. Okej, okay, så det är inte att monogami inte funkar utan de har inte träffat den rätta. Eller det kanske var den rätta för dem när de träffades. Men så är det olika saker som gör att, att det inte håller i längden så kan Det också det känns som att det är väldigt hårt när jag att de inte har träffat rätt. De har säkert träffat rätt då, men det kanske inte är rätt i längden. Så det kan ändras liksom? Ja, men det kan ändras. Man, blir ju, man utvecklas ju som personer. Sen är det ju många som, när man får barn, att det kan slita på förhållandet. Men, men tror du att, att det här förhållandet som du har nu då, med, med en, en man har du? Ja? En man har jag. Tror du att det kommer vara, liksom, eller är det någonting som ni har just nu? Är det så här, liksom en fas och... Och sen så kommer det utvecklas sen. Du kanske träffar någon annan senare. Eller, eller liksom. Hur, hur tänker du. Är det något som du liksom. Ah, men så här ska jag alltid ha det. Hur jag tänker på min framtid. Nej ja. jag tänker att vi ska vara ihop för evigt. Och det är också min målsättning. Alltså det är ju. Mm. Man måste ju dels måste det ju vara någonting. Alltså det här att man tänker vad man vill. Och dels måste man ha en målsättning. Och att, att man kanske får jobba aktivt för det. Men, men det, du, du ska alltid ha den här relationen. Jag hoppas det. Det är det, det, det som du tänker ser fram till dig. Det, det är så jag liksom. tänker nu. Ja, och jag hoppas ja. det. Men när du, när du pratar om dina relationer så gör du eh, skillnad på en din kärleksrelation som alltså är en. Mm. Eh, och den är du, du kallar det för emotionell attraktion och sexuell attraktion. Mm. Och det liksom, är du begränsad till med den här personen. Mm. Och sen så har du något som du kallar för vänskapsrelationer. Ja. ja. Som monogamper så gör man en, liksom en, en väldigt tydlig uppdelning på något sätt. Mellan en kärleksrelation och en vänskapsrelation. Ja. Och det jag funderar lite på är när man hittar någon som är där mitt emellan. Alltså så här, jag tänker att jag om du hittar en vänskapsrelation som du skulle vilja ta in något av de här sakerna som du lägger i kärleksrelationen. Alltså eh, jag menar du har ju liksom på något sätt ett kontrakt mm. eh, med din man. Mm. på att det här, de här sakerna ingår i er relation. Yes. Om, om du hittar liksom någonting som om, om, ingår i det här kontraktet. Jag, först, jag, tror jag, du, jag... jag tror jag förstår vad du är ute efter. Men då mm. kommer man ju tillbaka till det där att, att man. Om jag skulle på något sätt som du säger hitta något som låg i mitten emellan. Mm. Då skulle jag ju skjuta det till vänskapsdelen Vändskaps ja. i så fall. Och inte okay. försöka skjuta det. Alltså det är väl det som det handlar om. Att inte mm. hittar man något i så fall som skulle vara i mitten. Mm. Så går ju vårt kontrakt ut på att då ska man skjuta det till vänskapsdelen. Och inte ah. skjuta det till kärleksdelen. Okej. Okay. Så, så då gör du om det till en vänskapsrelation helt enkelt? Ja det skulle jag väl få göra i så fall. Okay. Eller ifall, mm. det, ifall det är någonting som man känner skulle, skulle, inte vet jag, hota det vi håller på med. Mm. Håller på med men då, ja. sk då skulle man kanske sk man kanske skulle få bara så här, låta bli och försöka umgås med den personen då. Oj, ja. Så du? Ja, ja men ifall det är någon som man känner att, för att jag menar, om det är någonting som skulle äventyra det jag har med min man. Mm. Då får man ju välja liksom. Mm. Och det var lite det som vi var inne på. Att, men då får man ju välja. Och då gäller det att prioritera. Och jag, inte, jag vill ju prioritera min familj. Då får mm. man väl kanske... Det känns inte som att du anpassar dig liksom efter din, eh, din relation väldigt hårt. Att du känner dig kontrollerad på något sätt. Nej, jag känner mig inte... Det är en anpassning som man gör för att man vill. Mm. Det är en anpassning som kommer inifrån. För att, jag vill, för att jag tycker att mitt liv tillsammans med min man... Är så himla fint och bra tillsammans. Och sen är det, ju inte bara, mm. det handlar inte bara om min man Det handlar om att vi har tre barn tillsammans också ah. Och att vi, ska, att vi ska göra det bästa För vår familj Det är på samma sätt som att Jag anpassar mig till min familj på det Så jag tar inte ett jobb i London helt plötsligt Och bara flyttar dit liksom Nej. För att då skulle jag vara tvungen att lämna min familj här Eller om inte de skulle följa med Men då skulle vi få ta det beslutet tillsammans Det är inte så att jag bara vaknar imorgon och bara Nej jag sticker mm. Och det är ju samma sak att man anpassar Man anpassar ju hela livet till varandra Mm. Och det är det som är fint, mm. tycker jag. Men du anpassar dig till en person istället för, för flera liksom? Eller för ja, eller andra. man ska ju säga att jag anpassar mig till fyra personer. Mm. För jag anpassar mig till mina barn också. Ah, Okej, okay. det är sånt. Också... De är ju liksom mm. jätteviktiga i det här. Okej. Okay. Mm. Men är ni lika mycket mono? Eller är det liksom en som är lite mer mono än den andra? Det är väl ganska svårt att säga med tanke på att alltså, lever man monos så lever man ju mono. Ja, men man kanske har lite olika svårt att anpassa sig till den här relationsformen. Var det ett gemensamt beslut ni tog när, alltså, när ni satte er ner? Det var väl var det någon som sa: Hur är det eh, du? Ska vi, inte, ska vi inte vara monogama? Vems initiativ var det? Det var nog ett gemensamt beslut som växte fram över tid. Mm -hmm. mm. Så, Skulle ja. jag säga. så det var inte så här att du bara letade efter många personer. Nej, jag letade inte alls, jag bara träffade. Alltså, mm. Det var inte så att jag var ute efter någon. Jag letade inte efter något förhållande när jag träffade mm. min man. Utan jag träffade mm. honom först och fick förhållandet sen. Sig. Och inte mm. att jag var på jakt. Mm. Och då var ni båda mammor liksom. Ja, ni bara föll på plats. Vilken tur. Ja, det var mm. jätteturigt. Men, Men vad skulle du göra om din partner blev poly? Om han kom på att han var poly? Jag skulle nog tycka att det var jobbigt. Det vet är jag ärligt talat. inte vad jag skulle göra. Jag skulle tycka att det var jobbigt. Det skulle vara svårt att veta hur man skulle lägga upp det liksom. Dels så skulle jag nog... Jag skulle bli förvånad. Dels så skulle jag bli förvånad. Och sen så skulle jag ju... Det beror säkert också på om han... Skulle han liksom komma på att han ville vara poly först. Och sen hitta någon. Liksom på något sätt. Eller skulle han komma hem med någon och bara... Du jag har hittat någon och nu så vill jag vara poly. Då skulle jag ju bli... För skulle han i det första tillfället. Om han skulle bara komma hem och bara... Jag tycker vi skulle vara, vara poly. Då skulle, jag väl, då skulle vi väl få diskutera det på något sätt. Liksom, och förhålla oss. Men skulle han komma hem med någon och bara... Ah, men du jag träffar den här personen och jag vill vara pålig, då skulle jag nog känna mig sviken och svartsjuk Det skulle vara väldigt svårt att hantera det. Alltså, det har ju att göra med tid och också. Jag menar, vi har tre små barn och vi har inte jättemycket egen tid. Men vi försöker ju, alltså, vi försöker planera in en dag i veckan som är. Alltså, vi har varsin dag i veckan om man får göra något eget. Liksom. för Vi tycker det är jätteviktigt med egen tid. Men jag vet ju att blir man kär i någon, då vill man ju spendera jättemycket tid med den. Och all tid som han i så fall skulle spendera med någon annan, det skulle ju vara tid som han inte spenderade med oss. Och jag skulle få göra, ta ett mycket större lass hemma med allt vad det innebär med att ta hand om tre barn. Vi har tre barn, varann den yngsta, inte ens har fyllt ett år än. Och det är ju jättemycket jobb med dem. Det är fantastiskt med barn, men det är också mycket jobb. Och jag skulle tycka att det kändes jävligt orättvist om det var så att jag skulle liksom flera inte vet jag behöva lägga mycket mer tid hemma på att göra sådana här tråkiga rutinsaker liksom bara laga mat till hungriga barn efter dagis istället för att vi kan samarbeta vilket, och vara hemma tillsammans vilket gör att det blir mycket mer harmoniskt hemma mm. så jag tycker att att den, den aspekten är också skulle det kännas bättre om det, om det kommer hem en person och vad heter det, alltså det är tidsaspekten, om det ja. så här, skulle komma hem en person och bara, att jag hjälper till med disken och barnen, och skulle det kännas bättre då? Det är väl jättebra om någon kommer hem och hjälper till med disken och barnen, men hur ska man hinna liksom, jag vet inte, om träffar man en till person så vill man väl göra, inte jag, romantiska grejer med den personen liksom, mm. Mm. när det är inte så romantiskt att då diska. Men om, om någon hjälper till med disken så kanske ni, ni skulle ha mer tid att göra romantiska grejer. Jag tänker lite på det här med att komma ut. Mm. Är du helt öppen med att du är monogam? Mm. Ja, det skulle jag nog säga att jag Du har berättat på arbetsplatsen och för alla dina närstående. Jag så. tror att de bara antar det. Mm. De misstänker det liksom? Jag tror att de misstänker det. Att de, ja, I med att man är gift och har barn tillsammans och bor mm. i ett hus tillsammans så tror jag att de liksom förstår det. ja. Mm. Så du brukar inte behöva berätta eller så? Nej, inte så mycket. Nu. Finns det tillfällen när du inte kommer ut? Nej, men det finns tillfällen där jag känner att jag inte riktigt har till. Som monogam? Som monogam i ett heterosexuellt förhållande. Mm -hmm. Ja, så kan jag känna mig i vissa kretsar eller vissa tillfällen. Hur reagerar andra när du kommer ut? Nej, jag tror inte de reagerar så mycket um... Däremot så kanske jag kände det det också skillnad nu när man är äldre på något sätt. Att jag kanske inte visste att jag rör mig i andra kretsar än vad jag gjorde när jag var yngre. Så du har fått toleranta reaktioner? Ja, nej, men det är ju ingen som tycker att det är konstigt. Ingen i den här vuxenvärlden där man rör sig på jobbet eller så. Däremot när jag gifte mig så var jag ju 25. Och det hade jag förväntat mig i alla fall. Kanske att vissa av mina vänner skulle tycka att jag var lite sådär. Men kanske inte för att jag hade en monogam förhållande så mycket som för att jag gifte mig. Men jag har funderat lite på hur naturligt är det här med monogami egentligen? Alltså om man tittar historiskt sett så finns det väldigt lite monogami i historien. Om man tittar runt om i världen också så är det liksom poly är ja, vanligast. Så. Mm. Och i djurvärlden så är mono väldigt ovanligt. Är det inte onaturligt att vara monogam? Jag vet inte, för mig så är det väl inte det viktigaste vad andra gör eller vad djuren gör eller så. för mig så är det ju viktigast att det känns bra i den relationen som jag har med min man Så det spelar inte så stor roll om det är naturligt eller onaturligt Jag tycker Re att det är en ganska irrelevant diskussion om det är naturligt eller onaturligt Men har du funderat någonting på vad det beror på det här att du är monogam om det, för vi har pratat lite om det här med att stänga av känslor och så, jag funderar på om det kan vara så att det är svårt att knyta an till, till folk så om du är rädd för närhet eller... Nej, jag skulle säga att jag... Tvärtom har jag ju väldigt... Jag tycker det är en jättekonstig fråga. Jag tycker att jag har ett bra känsloniv och jag är väldigt nöjd. Ni har ju barn alltså. Ni har två stycken med... Eh, tre barn. Tre barn, ja. Med, med, med din relation då alltså. Mm. Eh, hur tänkte ni då när ni skaffade barn bara på två personer? Jag tänkte att det här blir bra. Det blir mysigt med ett barn. Ja, för Jag tänker att eh, den här relationsformen har ju inte så bra rekord av att hålla då liksom, eller, ja, hur man ska säga 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa och sådär. Ni tänkte aldrig att det är oetiskt på något sätt? Att, eh... Nej, det tänkte vi inte. Däremot så, så, så sa vi till varandra att. för då hade vi hört att inom två år så är de flesta som skiljer sig när de har fått barn. Så då sa vi att ja, vi får inte skilja oss inom två år Nej, okay. från det att vi har fått barn. Då får vi liksom vänta. Då eh, får vi gå i parterapi i så fall. Eh, men sen har inte vi haft några problem med det, men det var ju någonting som var, till viss del var medvetna om liksom att, mm. men sen gäller det får man väl ta sitt ansvar som vuxna individer om det så att, att man skulle gå isär nu tror ju inte vi att vi kommer göra det och vi tycker att det har gått så bra nu med de här åren nu, vårt äldsta älst, barn är sex år mm. Vår yngsta har inte fyllt ett än mm. Att det har gått bra hittills. Så vi tycker att vi har blivit starkare i vår relation. Så vi har väl gott hopp om framtiden att vi ska fortsätta vara ihop. Mm. Men skulle det vara så att man går isär så får man ju se till att man, att man gör det bästa för barnen. I så fall Jag tror att det viktigaste för barnen är ju att, man har, att de har glada föräldrar. Vad tycker barnen om att ni är, att ni är monogama? Jag tror mm. de tycker att det känns bra och tryggt. Ja. Är det något ni vill liksom försöka få? Alltså skulle ni vilja att era barn också blir monogama? Är det någonting som? Jag har inte tänkt över de banorna överhuvudtaget Nej det, det är inget ni liksom så här, Nej, missionerar på något sätt Jag har inte tänkt varken dit hit eller dit om det de får nog upptäcka sin egen eh, sin egen sexualitet och sina egna liksom relationsformer själva när de blir stora, det har inte jag med att göra eh, Nej men jag tänker på det här eh, att det lätt kan bli lite instängt med bara två eh, personer, hur, hur gör ni för att barnen ska få andra vuxna förebilder? Ja vi har ju släktingar som vi umgås med till mm. exempel eh, och sen så har vi ju vänner som vi umgås med, men främst skulle jag säga släktingar mm. som vi umgås med. Har de andra relationsformer så att de får andra typer av förebilder? Nej, det har Nej. de inte. Nej, det är... Men ni kanske pratar om att det finns andra relationsformer? Ja, fast främst kanske. Så det, alltså man, de kanske ser det i andra sammanhang. Ja, men precis, alltså vi pratar ju om att, fast det är ju mer, alltså, alltså jag är noga med att prata om att det finns, man kan vara kär i en flicka eller man kan vara kär i en pojke. Och, alltså så att, Och att folk föräldrar kan leva ihop eller de kan leva isär. eller så där liksom. mm. Men mer så är det att man kan ha en mamma eller två mammor. Inte så mycket att man kanske kan ha... Tre mammor eller så. Mm. Det kanske är en brist i min när jag försöker vidga mina barns perspektiv här. Men jag tänker på det som ni pratade om i början. Vad man väljer att lägga sin tid på. För när man har barn. Man ska det så ska man ju prioritera sig själv. Det är jätteviktigt för att man ska orka med. För mig som mamma så måste jag få egen tid. Det är jätteviktigt. Och det är också viktigt att jag och min man har tid med varandra. Det är också jätteviktigt. Och senast idag så påminner min dotter om mig om att det är jätteviktigt att jag har tid för var och ett av mina barn också. Och jag har svårt och rent praktiskt se när vi båda två utöver detta jobbar heltid skulle jag ha tid att prioritera ytterligare liksom en relation. Det känns bara helt. Jag har svårt att se hur den relationen överhuvudtaget skulle få plats i mitt liv. Jag vill ägna min tid åt att prioritera min familj som jag har. Nu. och jag vill att min man ska ägna sin tid till att prioritera ja, men dels det själv som jag var inne på men att han också prioriterar vår tid som vi har alltså när man har ledig tid vi tycker om att vara ute i skogen tillsammans till exempel, det går en hel dag till det här liksom. skulle min man vara borta då skulle vi inte ha tid att göra det och det blir så himla mycket lättare allting blir harmoniskare hemma när vi är hemma tillsammans för man kan ägna mer det går fortare att göra det tråkiga hushållsarbetet och så kan vi ägna tid till varandra om jag är ensam hemma med barnen och ska göra kvällsmat och diska och sånt. Det är klart, det kan jag göra. Jag har varit precis varit föräldraledig med tre barn. Jag är skitbra på att göra det. Men jag kan inte ägna min uppmärksamhet åt barnen samtidigt. Och då vill jag att ifall min man är borta så ska han göra någonting viktigt. Alltså, och viktiga saker kan vara olika saker. Det är viktigt att han hinner träna. Liksom. Ja, det är viktigt för att han ska må bra. Det är viktigt att han jobbar. Men i vårt liv som vi lever nu så är det inte viktigt att han skulle vara ute och hitta på någonting med någon annan. Det är inte viktigt att han är någon annanstans och har sex med någon annan liksom, till exempel. Men det har varit jätteintressant att höra här tycker jag. Vi måste avsluta nu. Men tack så jättemycket för att du kom Sara och berätta lite om hur man kan lägga upp det lite annorlunda med sitt relationsliv. Mm. Tack för att jag fick komma. Ja, eh, men, jätteintressant att höra. Jag skulle aldrig klara av att leva monogamt. För jag går in så i kärleken. Så jag skulle bli helt knäckt om jag skulle behöva känna att jag behövde lämna någon som jag älskade. Ja, oh, nej men jag, jag kanske inte heller skulle kunna liksom, prova det just nu. Men jag tycker, jag tycker det låter intressant. Jag har provat någon gång så där på gymnasiet. och, och alltså, ja, Kanske någon gång kanske jag skulle vilja testa. Och bara ha en exklusiv relation. Jag vet inte. Det, det kan säkert funka. Tror jag. Ja, jag vet inte, jag kanske är fördomsfull och... ja. ja, men man vet ju inte sånt där va? ja. Nej. Det var jätteintressant att höra verkligen. Tack, tack så jättemycket för du, tack, tack. du har lyssnat på relationspodden Vi har många tackar för inspirationen Till det här programmet För att få veta vilka, se vår Facebook-sida Har du inte Facebook Hittar du sidan via Google Lyssna på oss igen nästa gång Då pratar vi om svartsjuka